0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL por hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Vais a tener, como siempre, un guión precioso en rql.com y la forma de encontrarlo es entrando en rql.com, arriba a la derecha tenéis blog de español, pues situáis el ratón encima sin clicar y se abrirá una lista que será YouTube, donde tenéis todas las transcripciones de los vídeos de YouTube. Luego, podcast para hablar español, donde tenéis transcripciones por una parte y por otra parte, guiones. Y, en último lugar, Instagram. Y ahí tenéis todas las publicaciones importantes que he hecho, tanto en Facebook como en Instagram. Vídeos que he hecho solamente en esas redes, las transcripciones, también explicaciones de expresiones, de gramática, muchas cosas, en definitiva. Que por cierto, esta semana digo, ay, pero si no tengo trabajo suficiente, no tengo trabajo suficiente, ¿qué puedo hacer para estar todavía más ocupada? Y me he hecho un logo nuevo, he hecho un nuevo logo para RKL, porque me aburría y digo, bueno, pues vamos a darle un poco de emoción al asunto. No, es broma, eh, es broma que estaba poco ocupada, pero lo del logo sí es verdad, ¿eh? espero que os guste, si os gusta decídmelo, por favor, y si no, insultadme o algo, no sé, que sepa que es feo.
1: A mí no me presentas, ¿no?
0: Si es que te puedes presentar tú solo. Yo creo que no. Bueno, como últimamente y en otras ocasiones, tenemos a Antonio aquí para hacer un poquito más interesante y un poquito más difícil eh, la comprensión oral. La comprensión oral, porque yo estoy acostumbrada a hablar de manera muy clara y además lo hago a propósito para que me entendáis más fácilmente pero Antonio quiere ponéroslo un poquito más difícil, para hacerlo más interesante. ¿Eh, Antonio?
1: Lo mío es español real.
0: <risa> lo suyo es español real, lo mío también, pero bueno, con un acento menos marcado, más neutral.
1: Bueno, pero después de todo este rollo, ¿vas a decir de qué vamos a hablar hoy o no?
0: No sé. Ah, y vamos a hablar sobre bidés, ¿no?
1: ¿Sobre el uso del bidé en España?
0: Sí, de cómo usamos los españoles el bidé, de cómo de importante es en nuestra vida...
1: Yo creía que hoy vamos a hablar de las bodas.
0: Ay, es verdad. Pues me he equivocado de episodio hoy. Es verdad que vamos a hablar de bodas. Anda, pero si lo dice lo dice en el título del episodio, las bodas en España. Bueno, pues, pues vamos a hablar de las bodas.
1: O de los bidés, lo que prefieres.
0: A ver, es un poco menos... <risa> es un poco menos desagradable. A ver, no desagradable, que en el vídeo se hacen cosas buenas. Buenas para la higiene personal. Es
1: refrescante.
0: Es refrescante, pero que no hemos, no hemos venido a hablar de vides, Antonio. Vamos a hablar de bodas, las bodas en España. Y vamos a empezar hablándoos de nuestra experiencia personal. Porque es que estamos casados, pero si soy muy joven.
1: Pero tú fuiste la que quiso casarse.
0: <ríe> que no os engañe, ¿eh?
1: Estaba desesperada por hacerlo.
0: No, mientas, Antonio, que luego la gente se lo cree. A ver, nosotros nos hemos casado muy jóvenes, pero no ha sido por el hecho de casarnos. ¿Por qué nos casamos nosotros hace ya... ¿Cuántos años? Tres... Eh, sí, tres años y pico. Tres años y pico. ¿Por, por qué? Por interés. Por interés te quiero, Andrés. Es eh, una expresión. Por interés te quiero, Andrés. ¿Por qué interés?
1: Porque teníamos que ir a China. Y bueno, la mejor manera era poder ir como pareja. Tuvimos que que casarnos por lo civil y, a partir de ahí, poder ir a China juntos y a la vez.
0: Claro. Es decir, nosotros no teníamos pensado casarnos tan jóvenes y tan pronto.
1: De hecho, nunca.
0: <risa> a ver, tampoco me toques la moral, ¿eh? No, en realidad no, no era un tema que estuviera sobre la mesa, pero teníamos que ir a China y cuando vamos fuera de Europa, pues es mucho más fácil hacerlo... ...con un certificado de matrimonio... ...porque nunca sabes qué puede pasar... ...sobre todo en temas de visado... ...es mucho más cómodo... ...mucho más fácil... ...soluciona problemas... ...y dijimos... ...mira... ...para estar complicándonos la vida... ...aquí... Eh, ...sin nada de papeles que nos unan... ...más vale que nos casemos y a tomar por saco...
1: ...pues sí, así fue...
0: ...y así fue... ...de hecho... ...ese año que nos casamos... ...estábamos en Inglaterra... Uh -huh. ...y nos tuvimos que volver a propósito... ...un fin de semana
1: para poder avanzar los planes.
0: Sí. Un fin de semana a propósito, que nos pedimos unos días libres en el trabajo. Bueno, unos días o básicamente el viernes, porque nos vinimos viernes para casarnos. No, nos vinimos yo creo que jueves por la tarde o algo así. Un viernes 13 nos casamos. Nos hacía mucha gracia la fecha, viernes 13. Dijimos, ah, viernes 13, qué día más bonito, venga, ese. Nos casamos un viernes 13, pasamos el fin de semana... Eh, aquí en, en España, y el domingo, me parece, nos volvimos a, a Inglaterra.
1: Porque el no lunes había que trabajar.
0: Había que trabajar. Fue totalmente improvisado, totalmente improvisado. Sabíamos que nos teníamos que ir a China y que facilitaba mucho las cosas estar casados, y dijimos, ala, pues la semana que viene <risa> nos vamos a España a casarnos. Y San se acabó. Antonio, ¿por qué estamos contando nuestra vida?
1: Pues para que nuestros oyentes sepan que nosotros, si no fuera por esas circunstancias, probablemente no estaríamos casados ahora.
0: Claro, efectivamente. Es decir, nosotros no pretendíamos casarnos tan jóvenes. Lo hicimos por esa circunstancia concreta. Y eso es algo súper extendido, por eso os lo contamos. Eso es algo súper extendido en España. No es normal casarse, ¿eh? Hasta los 30, que Antonio ya había, <risa> había besado los 30 años, pero hasta los 30, principio de los 30, 30 y pocos, yo, no es normal.
1: Yo me sentía joven.
0: Tú en el alma, ¿no?
1: Mm, muy joven.
0: Bueno, joven de mente.
1: Recién salido de la adolescencia.
0: <risa> Una palmadita en la espalda para Antonio, por soñar tanto. Pues sí, no es normal casarse jóvenes en España, cada vez más, es más común a los treinta y pocos años, y también tener hijos a los treinta y pocos años. Y con eso vamos a un segundo punto, que es ¿cuál?
1: El de la presión familiar.
0: Sí, porque ya que hablamos de boda, vamos a hablar de cuál es la presión familiar para casarse primero y para tener hijos después. ¿Qué opinas tú sobre el primer punto?
1: Bueno, pues hasta hace 20-30 años la presión familiar solía ser bastante más fuerte que ahora. En los últimos años pues han cambiado los tiempos y, y todo se ha relajado bastante. Pero antes la mentalidad también derivada de lo tradicional y de esa mentalidad católica de antes pues era tener la familia lo antes posible, tener hijos también lo antes posible. Y bueno, pues eh, eso con los años ha cambiado y por suerte ya no es así.
0: Y ya no, o sea, en absoluto. Yo ya no oigo a nadie decirlo de «Oye, ¿cuándo te vas a casar?», a no ser que estemos hablando de una persona muy, muy mayor. Si es una persona muy mayor, sí. Si no, ni Cristo, como se dice aquí en España, ni Cristo ni Dios te dice que te cases, ¿o no?
1: Quizás también en los pueblos pequeños la mentalidad es un poco más cerrada y todavía escuchas a los vecinos y a gente conocida que te lo pregunta. Bah, sí, sí. sí.
0: Bueno, pero en nuestro pueblo no lo consideramos pequeño, ¿no? Bueno, <risa>
1: tamaño medio, <tre> estándar.
0: <risa> estándar, mil habitantes de pueblo, ¿eh? Que tampoco...
1: Que no son dos calles.
0: No son dos calles, eh. Cuidado. Eh, eso si hablamos... Si lo comparamos con el resto de España, pero si lo comparamos con un país como China, 35.000 habitantes, que es... Un campo. Un campo. En me, medio el campo, cuatro cabra y 35.000 personas. Una aldea. Sí, una aldea. Entonces, no tenemos ya esa presión para, para que los españoles se casen en absoluto. Y de hecho... Eh, teniendo tanta dificultad hoy día para, para comprar una casa o alquilar una casa, que ya como la, lo, las personas, tanto hombres como mujeres, estudian una carrera habitualmente, mucha gente que no, pero hay mucha gente que sí, como estudian una carrera existe muchísima mayor ambición ahora por lo laboral, no por lo familiar, así que esa presión familiar yo creo que se está derivando en lo profesional, no en lo familiar, ¿no?
1: Sí, puede ser, pero yo creo que también se, se hace una presión para casarse, lo que pasa que no es tan intensa, pero sí que los padres luego te dejan alguna frase tipo, bueno, pues igual ya va siendo hora de que te cases, ¿eh? <risa> y mira, mira la edad que tienes, hay que ir pensando en el futuro...
0: Bueno, pero yo creo que tú estás pensando con tu experiencia. <risa> <risa>
1: no, nah, pero yo creo que también... Los pa nuestros padres son de otra generación, sobre todo los míos, por ejemplo. Y todavía existe esa mentalidad de que es mejor es estar casado que estar soltero.
0: Mm, sí. De hecho, cuando alguien se queda soltero, tenemos la palabra... ¿qué? Solterón. Bueno, un solterón. Cuando alguien ya parece que se va a quedar soltero para siempre, se convierte en un solterón. 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 <risa>
1: Bastante despectivo, eh.
0: Bastante despectivo, sí. Que no, no le digáis a nadie, ah, tú eres un solterón, ¿no? Porque, vamos, vamos, os escupe o algo así, no sé. ¿Y cuál es la segunda presión?
1: Obviamente para tener hijos.
0: Esta ya sí que, yo diría que está fuerte esta presión.
1: Sí, porque en general a los abuelos y a la familia les gusta que haya descendencia.
0: Les gusta que haya descendencia, pero una cosa es que les guste. Y otra cosa que estén ahí con el dedico... ¿eh? Diciendo... ¿Pero tú vas a tener hijos ya o qué? ¿Eh? Porque te puede gustar... Pero otra cosa es que le metas presión a la gente. No
1: lo dirás por mis padres.
0: ¡No! <risa> ¡Claro que no!
1: <risa> es que ellos quieren volver a ser abuelo
0: <risa> Es que... Eh, eh, Antonio y yo nos llevamos unos cuantos años. Nos llevamos ocho años. Y yo soy muy joven... Y Antonio pues no es tan joven, es ¿eh? un poco más antiguo. Tú
1: ya no tanto.
0: Digo antiguo, no decimos que las personas sean antiguas, ¿eh? No se dice. Lo digo de broma. Cuando queremos decir de broma que una persona es mayor o es vieja, entre comillas, recordemos que la palabra vieja es un poco peyorativa, podemos decir de broma que es una persona antigua, que es un antiguo. Antonio es un poco antiguo.
1: Yo diría que no, pero bueno.
0: <ríe> es broma, es broma. Pero los padres de Antonio sí que son mayores, tienen, eh, quiero decir mayores, que ya tienen edad de ser abuelos, y de hecho lo son por parte de una hija, de su hermana, pero tienen edad, eso, tienen sesenta y pico años, tienen un hijo de treinta y poco años, y dicen, bueno, pero Antonio ya va siendo hora de que nos dé otros nietos, ¿no? Pero, ¿qué les decimos?
1: Que todavía no.
0: Que no va a pasar. <risa> no va a pasar en los próximos muchos años. A los pobres, a las pobres personas, a mis pobres suegros, le, les quitamos la esperanza, pero bueno.
1: Yo creo que no se la quitas porque siempre te meten el dedito en la llaga cada sí, vez que bueno, pueden. ¿Qué? Así que no, no la pierden, no la pierden.
0: ¿Sabes por qué, no? ¿Cuál es la expresión sobre la esperanza?
1: Que la esperanza nunca... Es lo último que se pierde.
0: La esperanza es lo último que se pierde por un mito, ¿no? Por este mito de la caja de Pandora de que la esperanza es lo último que se pierde. Así es como lo decimos en español. La esperanza es lo último que se pierde. Y por eso mis suegros, aquí los padres de Antonio, <risa> seguirán teniendo esperanza en tener unos nietos.
1: A ver, es normal si entendemos que yo soy el hijo favorito.
0: Bueno, eso porque lo digas tú.
1: Bueno, lo digo yo y lo dicen las estadísticas.
0: <risa> Venga, entonces sí hay una presión en España para tener hijos, ¿eh? Sí la hay. Eh, por ejemplo... Yo diría también que, obviamente, siempre va a haber más presión en los ámbitos más tradicionales, por ejemplo... Conservadores. Sí, más conservadores, por ejemplo, los padres de Antonio, por, por cuestiones de edad, sesenta y pico años. Pero si miramos mi familia, mi madre, yo le digo a mi madre tener hijo, y me manda a freír espárragos... Pone cara rara, <ríe> Pone caras raras, o si oye algo dice, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Sin embargo, mi abuela, que tiene setenta y pico años, ya ha soltado algún comentario de, oye, ¿y los nietos pa' cuándo? Y digo pa' cuándo, eh, porque omitimos muchas veces la, la última sílaba de eh, palabras como esta. Pa' cuándo, na, na, nada, na, para, pa, pa' cuándo, los nietos pa' cuándo, dice mi abuela. Me lo ha soltado... Pues un par de veces ya, ¿eh? Con la tontería me lo ha soltado un par de veces.
1: Tu abuela se está viniendo arriba.
0: Sí, se está viniendo arriba, se está emocionando. Pero mi abuela, ¡Ay, mi abuela! Pero mi madre está ahí bastante rápida <ríe> para, para frenarla, ¿a que sí?
1: No, no está por la labor de ser abuela todavía.
0: No, mi madre Se no. siente
1: demasiado joven. Se
0: siente demasiado joven. Y yo creo que se va a seguir sintiendo demasiado joven para ser abuela durante los próximos 10 años. Así que me parece perfecto. Así que sí, chicos, sí que hay presión para tener hijos en España. Como decía, sobre todo en las personas más conservadoras, más tradicionales, mayores... Pero también hay cierta presión en los jóvenes, ¿eh? Porque cuando una pareja ya se ha casado es como... Y cuándo vaya a tener hijos.
1: Es el siguiente paso.
0: Sí, es que como es el siguiente paso, todos estamos así expectantes a cuando ocurra. Y podemos hacer alguna pregunta, no con intención de presionar, pero si te has casado, como es el siguiente paso tener hijos, pues no sería raro que te hicieran la pregunta: Oye, ¿cuándo va a tener hijos? A mis amigos no se les ocurriría, porque no estamos en edad de tener hijos, al menos en la edad actual, sí que no estamos, hombre, que no estamos, jolines. Pero los amigos de Antonio ya eh, han llenado de hijos el grupo de amigos, ya son unos cuantos hijos por ahí y hay algunos que van por el segundo hijo.
1: Y parece que se está extendiendo.
0: Y se está extendiendo como la pólvora, se está extendiendo como la pólvora. Así que, de parte de los amigos de Antonio, no sería raro que nos preguntaran, pero de parte de mis amigos, no. No nos van a preguntar. No tiene pinta, de momento. No tiene pinta. En fin, vamos con el siguiente punto, que ya es el plato central. Aunque llevamos bastante rato dando la chapa, dando la chapa, hemos llegado por fin al plato central. ¿Cuál es?
1: Como es una boda tradicional y como es una boda civil en España.
0: Uh -huh. Una, una boda tradicional, ¿cómo sería?
1: Pues una boda tradicional es aquella que se celebra bajo el rito católico, en la iglesia, con los novios vestidos con los trajes normales de novio y novia, invitando a muchísima familia... Eso, y de, trajes,
0: fe... eso de trajes normales, ¿cómo es un traje normal de novio y novia? Un traje normal,
1: bueno, un traje caro, un traje caro de novio de novia. Un
0: traje caro que estamos hablando de una buena cantidad de pasta, de dinero, ¿no? Una buena cantidad de pasta sí. por traje. ¿El traje de la novia de qué color es? Blanco. Blanco, largo, enorme, ¿sí?
1: Con velo, con cola...
0: Sí, con velo, con cola, a veces simplemente... O sea, simplemente no, todavía peor, ¿no? Todavía más extenso, más largo, en vez de velo, una mantilla.
1: Pero bueno, también los trajes modernos normalmente suelen ser más de... Entre comillas, de vestir, no tan rimbombantes...
0: Bueno, yo creo que lo de moderno es por la pobreza, <risa> es por la pobreza, porque si tuviéramos una gran pasta para gastar en vestidos y tonterías así, pues serían los vestidos más rimbombantes, mucho más grandes, más largos, más... En fin.
1: ¿Qué palabra rimbombante? ¿eh?
0: Rimbombante, es que me ha venido arriba también, como a mi abuela.
1: La he dicho yo antes, ¿eh? ¿A quién? Rimbombante.
0: Ah, sí, no me he enterado. Ponte el podcast luego me lo pongo sí, eh, en las bodas tradicionales los trajes son el traje de novia, el vestido blanco largo, enorme, y el traje de novio, que es
1: pues con pantalón, camisa chaleco eh, smoking
0: vamos, unos zapatitos bien elegantes un pantalón largo, una camisa normalmente blanca una corbata o una pajarita Quizá. Exacto. Y una chaqueta, una chaqueta de traje así súper formal, súper formal. Y un Quizá chaleco. Un chaleco que no, se, que no se lleva siempre, que en caso de llevarse, pues lo, lo llevan entre la camisa y la chaqueta, es decir, encima de la camisa y debajo de la chaqueta. Y también llevan una flor, ¿no? Muchas veces llevan una flor en la chaqueta. Sí, en la solapa. Esos serían los trajes tradicionales. Y eh, la verdad es que esos trajes tradicionales se pueden llevar, se suelen llevarnos, que se puedan, tanto en las bodas tradicionales típicas católicas como en las bodas civiles. Aunque si no quieren hacer una celebración muy grande, pues no se llevan trajes. Nosotros, por ejemplo, como nuestra intención era, que ya veremos si se cumple, como nuestra, nuestra intención era celebrar una boda como Dios manda, esta es una expresión, ¿eh? no significa que Dios mande nada, simplemente es una expresión. Como Dios manda, era nuestra intención hacer una boda como Dios manda, no nos arreglamos, o sea, no nos vestimos demasiado guapos, sí que Antonio se puso un pantalón largo, una camisa, yo me puse un vestido que me había puesto una noche vieja cualquiera y ya está. Pero no nos vestimos como haríamos en una boda típica. Pero ya os digo que eso fue porque nosotros no pretendíamos celebrarlo en ese momento, apenas hicimos una comida pequeña. Entonces, lo normal, si se quiere hacer una celebración buena, que es lo, lo habitual, se usa el traje típico, tanto en una boda tradicional católica como en una boda civil. ¿Y cómo es, además de la... en cuanto a la vestimenta, cómo es una boda tradicional en España?
1: Se celebran en las iglesias, normalmente en la que la pareja elija, eh, se puede hacer por la mañana, a mediodía, por la tarde, también en función del día que te sea asignado. Hay muchísimos invitados. Normalmente suele haber a partir de 100 hacia adelante. Y a partir de ahí ya cada cual invita al número de invitados que considere. Y, y bueno...
0: Sí, mínimo normalmente. ¿eh? Hablamos siempre de normalmente. Mínimo 100 invitados. Puede ser entre 100... Entre 300, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entre 100 y 300?
1: Sí, por ahí rondaría lo normal.
0: Sí, por ahí no rondaría lo normal. Es decir, que son muchísimas personas. Las bodas en España son bodas grandes. Incluso cuando estamos hablando de clase media-baja, las bodas siguen siendo grandes, ¿eh? A no ser que sea una persona con muy pocos recursos económicos, quizás serían 90 personas. Pero vamos... Que lo normal es que sean entre 100, 200, 300 si se vienen muy arriba y así.
1: Porque incluso se invita a gente, familiares y amigos que llevan mucho tiempo sin ver por ser una ocasión especial.
0: Hmm. Van los amigos, van los familiares, van eh, los amigos de los familiares a veces. Es decir, tus eh, tus padres pueden invitar a algún amigo de ellos, a algunos amigos de ellos o si quieren. algún primo lejano. Algún primo lejano. Nunca faltan en las bodas los primos lejanos a los que llevas sin ver desde hace 10 años.
1: Bueno, yo creo que también es una ocasión para poder reunir a la familia, cosa que normalmente no sucede.
0: Sí, efectivamente. A ver, yendo así rápidamente por el tema de las bodas... Básicamente se puede hacer, si es una boda tradicional católica, que cada vez son menos comunes, cada vez se hacen menos, y muchas veces se hacen porque es más bonito hacerlo en una iglesia, que es, que es como más... De cuento. Más de cuento, más elegante. Normalmente... Yo diría, las personas jóvenes las siguen haciendo muchas veces en las iglesias por la imagen. De hecho, nos lo dicen amigos nuestros, que no son católicos, pero han preferido hacerlo en una iglesia porque era como más bonito que hacerlo en el
1: ayuntamiento. O también por la familia.
0: Sí, también a veces se hace por la familia. Los abuelos que son religiosos, los padres, si por son ser, padres mayores... Por ser lo típico. Sí, y por ser lo típico, ¿no? De seguir las, las típicas normas sociales. Lo que decía... Se puede hacer una boda en la iglesia por la mañana o por la tarde. Por la mañana, al mediodía, por la tarde. Tú, como novio y como novia, eliges la iglesia. Eh, normalmente elegirías la fecha también. Depende también de cuánta cola haya para casarse. Y una vez se sale de la iglesia, ¿qué es lo que le tira a la gente a los novios? Arroz. Sí, a los novios les tiramos... Arroz cuando se sale, o de la iglesia, del juzgado, del ayuntamiento, de donde sea. ¿Y qué hacemos a continuación?
1: Ir al restaurante.
0: ¡Vamos todos directos al restaurante sabiendo que vamos a hacer qué!
1: Una comilona, en la que se va a comer e incluso a beber muchísimo.
0: Sí, va a haber muchísima comida, de hecho es incluso insultante, insultante la cantidad de comida que hay en las bodas, un montón de platos. Y, des bueno, durante la comida o la cena también se bebe alcohol. Y después, ¿qué pasa después de la comida?
1: Baile y barra libre.
0: Baile y barra libre. Vamos a estar mil horas eh, bebiendo, los que beban, bebiendo alcohol o sin alcohol, y bailando. De hecho, una boda que empiece por la mañana va a terminar...
1: De madrugada.
0: De madrugada. Y una boda que empiece por la tarde va a terminar mm, por la mañana.
1: Normalmente las bodas que empiezan por la mañana, para no tener que estar tantas horas en el restaurante, la gente se acaba yendo a una discoteca.
0: Sí. De hecho, eh, recordemos, por ejemplo, la boda... Porque yo creo que tus amigos se han casado al mediodía o por la tarde. Sí. Sí. Pero una amiga mía, que de hecho es la única que se ha casado... Ya os digo que soy muy juvenaria, <ríe> muy joven, soy muy joven. La única amiga mía que se ha casado lo hizo por la mañana. Lo hizo por la mañana. Y lo que hicimos, efectivamente, nos fuimos del restaurante ese... Ya no me acuerdo de la hora, pero ya os digo que fue de noche, bastante de noche, de madrugada. Y nos fuimos, pues, de discoteca. <ríe> y ya... Ya no recuerdo a qué hora llegamos a casa, pero... 6 de la mañana, algo por el estilo, ¿eh? Y estamos hablando que empezamos por la mañana. Empezamos por la mañana. No sé si la boda sería a las 11 o algo así, y hasta las 6 de la mañana no, no terminó la fiesta.
1: Como hemos comentado antes, las bodas civiles cada vez son más comunes. Y, bueno, inicialmente se realizaban en el juzgado, que es donde hay que ir a hacer la firma. Normalmente... Puede dirigir la boda incluso un político, un concejal del ayuntamiento local, algún amigo. Y, y ahora también se hacen en otros espacios, como por ejemplo en un lugar que elija a los novios, en, en una casa de campo, en, en cualquier otro tipo de espacio que, que se elija para llevarla a cabo.
0: Sí, en un hotel, en un restaurante... Cuando decimos restaurante, así nos referimos a un restaurante... Grande. Con mayúsculas, ¿no? En mayúsculas. Un restaurante con una capacidad, con un aforo enorme, de cientos de personas, también con una terraza enorme, o sea, con un jardín Vario, muy grande. Varios salones. Varios salones. Vamos, que de todo. Algunos incluso tienen piscina, por ejemplo, ¿eh? Bueno, piscina y lo que, y lo que os queráis imaginar, depende de cuánto pagáis, por supuesto. Pues bien, hemos hablado de que van cientos de invitados a las bodas y eso nos lleva al cuarto punto. ¿Cuánto dinero se paga a los novios? ¿Cuánto dinero les dan los invitados a los novios, Antonio?
1: Esa es la cuestión clave de todo esto.
0: <risa> Esa es la cuestión clave y un poco compleja, ¿eh? Porque en España se da bastante dinero.
1: Bueno, se da bastante, no lo sabemos. Nosotros sabemos que para los sueldos de España y el nivel de vida se da una cantidad bastante importante porque se supone que se trata de ayudar a los novios que se acaban de casar a poder arrancar el matrimonio con buen pie.
0: Bueno, porque básicamente pagamos nuestro plato, pagamos nuestro, plato, nuestro cubierto, decimos que pagamos nuestro cubierto. Cuando un invitado en una boda da un dinero... Una parte de ese dinero es para pagar el cubierto, que es como se llama, a su comida, lo que va a consumir. El cubierto y por otra parte el regalo, que puede ser económico, puede ser un objeto de lo que sea, un viaje, cualquier cosa. Y no suelo hablar de bodas con estudiantes de español, la verdad. Pero una vez lo hice, fue con una chica francesa, y me dijo... O sea, no es que me dijera algo, es que se asustó se asustó muchísimo cuando le dije la cantidad de dinero que pagábamos en España por las bodas. Se asustó. Vamos a ver si vosotros os asustáis y a ver cuánto dinero pagáis vosotros en vuestros países o en otros países en los que viváis eh, por una boda.
1: En España lo normal suele ser pagar a partir de 150 euros por persona.
0: A partir de 150 euros, ¿eh? <ríe> Atención. Ojo al dato. Lo mínimo ético... A no ser que seas un estudiante, que tengas poco dinero, que estés en paro, que tu situación sea un poco eh, inestable, por alguna razón. A no ser que se dé alguno de esos motivos, mínimo 150 euros por persona, ¿eh? Esto significa que si vamos como pareja, ¿cuánto tenemos que pagar mínimo?
1: 300.
0: 300 euros. Y se supone que, dependiendo del resto… bueno, de primero de la zona de España. Porque seguramente os vamos a dejar algunos enlaces en el, en, la, en el guión. Os vamos a dejar algunos enlaces en el guión de nrql.com para que podáis consultar cuánto se paga en España por las bodas según qué zona de España sea. En el norte se supone que son más caras, ¿no? En el norte y supongo que también en ciudades importantes como Madrid y Barcelona.
1: Sí, también porque el nivel de vida es más alto. Por eso, en función de la zona de España en la que estemos, si es en la zona norte, en ciudades grandes o en sitios donde se paga más, pues eh, las bodas saldrán por más dinero del que hemos dicho. Y si es en cualquier otra zona, pues saldrá por menos. Por ejemplo, aquí en la región de Murcia eh, se paga menos. Las bodas no suelen salir tan caras como en otras zonas de España.
0: Entonces, si sale cara la boda, los invitados pagarán más dinero. Y si sale barata pues pagarán menos dinero. Nosotros en la región de Murcia no hemos comparado con amigos, la verdad, no lo hemos consultado con amigos, pero estoy segura de que en la región de Murcia pagamos mucho menos dinero en una boda de lo que pagarían en el País Vasco o en Navarra, por ejemplo. Hemos dicho que depende de la zona de España, pero está claro que también depende de la relación que tengamos con los novios. Si somos grandes amigos de los novios, del novio o de la novia, vamos a pagarle más.
1: O familiares cercanos.
0: Y si somos familiares cercanos, vamos a pagarle más. Y si somos familiares directos, digamos, hermanos, eh, padres, abuelos, también vamos a pagar mucho más dinero.
1: Pero también hay otros casos en los que los novios, en lugar de recibir dinero, hacen una lista de regalos de cosas que necesiten y tú regalas cualquiera de esas cosas que ellos te hayan estipulado.
0: No significa que no les demos dinero. Significa que les pagamos, por una parte, el cubierto, es decir, el cu eh, lo que ha valido nuestro plato, que no sabemos cuánto es, pero pensamos una cantidad aproximada, quizás 70, 80, 90 euros, dependiendo del restaurante. Pagamos el plato... Y, por otra parte, un regalo. Y muchas veces lo que se hace también es que pagamos el cubierto, es decir, nuestro plato, pagamos un poco de dinero y luego organizamos entre grupos de amigos o grupos de personas, por los, que, los que seamos, un regalo común. Exacto. ¿Un regalo común como cuál? ¿Alguno que hemos hecho? Un viaje. Un viaje. En muchos de los... De las bodas de los amigos de Antonio, por ejemplo, hemos pagado nuestro cubierto, además del cubierto hemos pagado más dinero extra como regalo, y luego hemos reunido pues los chicos, porque son todos chicos los amigos, reunieron, no sé, ciento y pico cada uno de regalo, y las mujeres... Es decir, que no somos realmente amigos de ellos. Somos amigos, pero no tenemos tanta conexión como tienen ellos entre, entre ellos, ¿no? Pues las mujeres pagábamos 50 euros. Y así sumábamos casi casi 200 euros, quizá 170, 180 euros de regalo que iba destinado a un viaje por pareja. Por pareja, casi 200 euros de regalo para destinarlo a un viaje.
1: A la hora de dar el dinero, lo normal suele ser hacer una visita a los novios, visitar su nueva casa, porque suele ser también, se suelen mudar a un nuevo piso o casa, y durante esa visita se les hace entrega del dinero que tú les quieras entregar. Pero últimamente, lo que también se suele hacer es una transferencia bancaria.
0: Sí, incluso en las invitaciones de boda ponen ya la cuenta bancaria, y así tú, libremente y sin tener que decirle, oye, dame tu cuenta bancaria. Así les haces una transferencia y ya está. Queda un poco frío, ¿no?, enviar el regalo por una, cuenta, por una transferencia bancaria, pero es la forma más fácil que hay de hacerlo ahora. Y yo creo que se está perdiendo un poco la costumbre de visitar los pisos. Antes era súper típico. Se va a casar no sé quién. Ah, pues vamos a verle el piso. Vamos a verles el piso. Y lo hemos hecho tú y yo. Hemos ido a ver pisos. Con... Pero
1: antes, como tú has dicho, cuando era más común... Eh, los pobres novios tenían que pegarse mes y Uf. medio o dos meses recibiendo visitas de todo el mundo vecinos, amigos, familia y acababan hasta las narices de visitas, de, de tener que estar soportando como llegaban a cuentagotas, de tener que estar cuadrando el horario, sobre todo los sí. fines de semana para poder recibir a la gente y era una locura
0: menos mal que las cosas han, cambi han cambiado ¿eh? y también han cambiado por una razón de sentido común ¿cuál es? es que ahora los novios no se casan y luego se van a vivir juntos ahora primero se van a vivir juntos y más adelante, cuando les da la gana se casan entonces es bastante probable que la casa sea la misma, bastante probable y si es la misma casa, ¿para qué vas a ir a ver una casa que ya has visto?
1: claro, antes irte a vivir con tu pareja, antes de tiempo era una situación que era tabú claro, no podías irte porque los padres tampoco te daban permiso para ello, parecía un poco una osadía hacerlo Actualmente, pues sí, es lo normal. La mayoría de parejas, antes de aventurarse en una boda, se van a vivir juntos, prueban cómo va la convivencia y a partir de ahí deciden si están hechos para poder casarse o no.
0: Y que pueden pasar 5 o 10 años, no sí, importa sí. cuántos años vivan juntos sin casarse. Ya os decíamos antes que casarse en España ya no es una prioridad en absoluto. Y yo creo que está en la mentalidad de la gente que cuando te vas a casar es porque vas a tener hijos, me parece. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, suele ser como la, una premonición.
0: Sí. Por ejemplo, una pareja que llevan juntos 12 años y llevan 9 años viviendo juntos, si se casan es porque dices Eso es que van a tener hijos, porque si no, no hay otro motivo.
1: Y muchas veces también se casan ya embarazados o de penalti, <risa> porque, bueno, pues eh, ha sido ya un, como el paso para para aventurarse en ello. Mm.
0: Sobre casarse de penalti. Si no entiendes qué significa, eso es porque no has escuchado el episodio número no sé cuál, pero cuyo título era expresiones coloquiales o más expresiones coloquiales para hablar del amor y de lo que no es amor. Algo así era el título, ¿eh? Expresiones coloquiales, palabras coloquiales, eh, formas coloquiales para hablar del amor y de lo que no es amor. Que había un vídeo en YouTube, ten, eh, hay un vídeo en el canal de RQL en YouTube, pero también más expresiones en el podcast. Y, y ahí es donde explicamos qué significa casarse de penalti.
1: La última parte es la famosa luna de miel, que es suele ser un viaje que realizan los novios a cualquier parte del mundo que les guste o que hayan pensado. Y bueno, se van juntos una semana, dos semanas, tres semanas, un mes. Realizan ese viaje normalmente a todo lujo, dentro de lo que cada uno se pueda permitir. Y bueno, a partir de ahí pues ya vuelven como pareja oficial y ya inician su vida normal como pareja.
0: Mm. Como pareja oficial, eso. Como
1: pareja... <ríe> Como pareja oficial, le legal.
0: Sí. Como pareja legal, sí. <ríe> Exactamente. La luna de miel es... Vamos, es imperdible. Es imprescindible. Más
1: importante que la boda.
0: Más importante que la boda, porque es que los novios se fugan. Y además me parece que por ley les corresponde 15 días a los novios. No me quiero colar, ¿eh? No os quiero mentir. Pero si no me equivoco, por ley los trabajadores en España tienen derecho a 15 días de vacaciones después de casarse, para irse de luna de miel. Y depende del nivel económico de la pareja, bueno, del dinero que hayan recibido en la boda también, dependiendo de esas cosas, se podrán ir a un país u otro. También, según que les interese, conocemos a muchos que se han ido a, ¿a dónde, ¿a dónde se han ido?
1: A Tailandia, a Vietnam,
0: a Japón, también de... A Estados Unidos. Sí, también de crucero. Por a el... México, a Cancún. Mm de crucero por el Caribe... Cosas así. Nosotros, como para nosotros no era nuestra boda real, entre comillas, no nos fuimos de luna de miel.
1: Ya, pero es que nos íbamos a China.
0: <ríe> Realmente, en términos de tiempo, o sea, el primer viaje que hicimos, que fue... dos, tres meses después, el primer viaje que hicimos después de casarnos fue a Portugal una semana. Así que eso podríamos considerarlo luna de miel. Pero os digo que no fue con nuestra intención, o sea, nos fuimos porque nos fuimos de vacaciones y punto. Como no consideramos esa boda como nuestra boda real barra oficial, pues no pensamos en ninguna luna de miel. Pero la gente normal, que no se casa por papeles, lo suele hacer, ¿eh?
1: Nosotros lo que estamos pensando es que quizás en un futuro podamos hacer una celebración más familiar para hacer una boda a nivel oficial.
0: Sobre todo no os vamos a mentir, ¿eh? Aquí no mentimos a nadie, sobre todo para recaudar todo el dinero <risa> que estamos dando nosotros en las bodas. Porque Antonio tiene muchos amigos que se casan, y no vamos a decir que se divorcian porque todavía no se ha dado el caso, pero muchos amigos que se han casado ya y el dinero tiene que volver a casa, ¿o no?
1: Esto es un flujo que tiene que reinvertirse en nosotros.
0: Claro, es que si no, no nos merece la pena. Es que nos vamos a casar para hacer una inversión. Nosotros no invertimos en bolsa, pero invertimos en, 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 en bodas. Bo
1: y esa boda para tener la, la luna de miel, que al final es lo que importa realmente.
0: Claro, es que poder irnos... Porque nosotros lo hacemos, ¿no? Nosotros cogemos un avión o lo que sea... O el coche y nos vamos de vacaciones, nos vamos de turismo y no tenemos que dar explicaciones. Pero ese dinero sale de nuestro bolsillo. Así que si nos casamos y recibimos un dinero para poder irnos de viaje pagado, pues no estaría mal, ¿no?
1: No, no, para nada. Pero en honor a la verdad, hay que decir que aunque las bodas muchas veces suponen un esfuerzo físico, mental y, de, y preparatorio muy grande... Lo más bonito de todo es poder reunirte con tu familia, con tus amigos, con toda tu gente, tenerlos a todos juntos por una vez y celebrando un día con la persona con la que realmente te quieres comprometer.
0: ¡Ay, qué romántico! ¡Oh, yeah! <risa> Hay que decir que las bodas en España son muy bonitas. Suponemos que en el resto del mundo también, seguro. Pero es que las bodas en España son muy bonitas. Y durante la, la celebración en, en el restaurante donde se haga la boda... Se hacen muchísimas actividades, que a lo mejor estamos comiendo y de repente un grupo de amigos se levanta, han preparado una canción, ponen la canción, hacen una entrega de regalos inesperada, o de repente otro grupo de amigos que ha preparado un vídeo
1: con fotos, con
0: foto, lo, proyect lo proyectan ahí. Sí. Claro, los, los novios no saben nada, son todos sorpresas para ellos. Les ponen vídeos con fotos de cuando eran pequeños o de cómo se conocieron, un montón de cosas, son preciosas.
1: También a veces se ponen un poco pesados, con canciones Dios. de levantarse de la mesa, Dios. hacer alguna cosa, como hacer palmas, hacer cualquier tipo de juego... Y en un momento en el que el alcohol ya empieza a hacer su efecto, se puede llegar a repetir casi como en bucle. <risa>
0: La verdad es que somos muy pesados. De hecho, tenemos un montón de frases que se repiten y se repiten en las bodas y ya llega un punto que tú puedes decir que les den por saco y que me dejen comer ya, jolines. por la, ejemplo La
1: verdad es que los novios, normalmente en las bodas aquí en España, los pobres apenas tienen tiempo de probar bocado porque tienen que ir sí. de una mesa a otra visitando a, a todos los familiares, a todos los invitados. Y preguntando cómo les va, si les está gustando, si tienen alguna pues, alguna cosilla que, que decir. Y bueno, eh, no es el día que más comen de su vida.
0: No, desde luego. Pero, ¿qué frases se, frase se suelen decir en las bodas?
1: Que se besen los novios, que se besen los novios. O que se besen los padrinos, que se besen los padrinos.
0: Que se besen los padrinos, que se besen los novios. Y también otras. ¿Qué frase son las que se dicen cuando los novios se suben a la silla? ¡Ay, los novios! Madre mía, como si hubiera más de uno. Cuando los amigos del novio o las amigas o amigos de la novia se suben a la silla ahí moviendo los pañuelos, dándolo todo, ¿cuál es la frase que dicen?
1: Bueno, pues los amigos y amigas del novio cantan el novio, el novio, el novio es cojonudo, si como dicen... el novio no hay ninguno.
0: <ríe> si lo dicen con esa voz de morirte, no hay fiesta, ¿eh? No. Venga, un poco de alegría.
1: El novio, el novio, el novio es cojonudo. Como el novio no hay ninguno. Y con la novia igual.
0: Viceversa, la novia, la novia cojonuda, ¿no? Pues se hace como una guerra. Entonces cada vez se levanta un grupo de amigos. Uno amigo de la novia y uno amigo del novio. Y es como si se enfrentaran entre sí. Y la musiquilla, los que canten más fuerte, es como como el grupo que gana, ¿no? Gana el grupo.
1: O, o el que cante más veces porque uno ya ha dicho ya hasta aquí.
0: Que te den por saco, tío. Porque se ponen tan pesados que dices, venga, que ganas tú? ¿Que el novio es el mejor o que la novia es la mejor? A tomar por saco. Ah, y estamos aquí hablando todo el tiempo que si de novio y novia o de traje del novio y traje de la novia, pero obviamente puede ser novio y novia, novia y novia o novio y novio. O sea que eso da absolutamente lo mismo. ¿eh? En España las bodas civiles son tanto para parejas homosexuales como para pareja... parejas heterosexuales. Y nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad de ir a una boda gay, pero básicamente porque nuestros amigos gays y nuestras amigas lesbianas todavía no se han casado. Pero esperamos con ganas ese momento. Mentira, con ganas no, porque no tenemos ninguna gana de volver a pagar un pastizal para otra boda, ¿eh? Primero la nuestra y luego ya, ya veremos la de los demás.
1: Total. Hay muchísimos otros temas y muchas otras cosas que suceden en una boda en España, pero creo que ya hemos hablado de lo más importante.
0: Sí, sobre todo ya hemos hablado mucho, eso está clarísimo, que llevamos aquí más de media hora, así que va siendo hora de qué?
1: De despedir el podcast.
0: De despedir este episodio. Y hasta el próximo, ¿no? Por supuesto. ¿Pero solo nos podemos ver aquí en el podcast o dónde?
1: O también en, en YouTube o en Instagram.
0: Ah, y en Facebook no. También. Y, espérate, se me ha olvidado. Ah, y en rkl.com no. En la web. Es que tengo poco entrenado a Antonio, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Hay que entrenarlo un poco más. Va a tener que despedir el podcast más veces. Os dejamos, os liberamos y nos vemos muy pronto. Ya sabéis que tenéis la el guión, no la transcripción, el guión de este episodio en rkl.com, el guión en el que también tendréis enlaces a información sobre bodas en España para que podáis ampliar información hasta pronto
1: nos vemos